0: Doctora, pues este, pediatra en Campeche, Ciudad de México, Boston y luego Seattle y luego a nivel nacional y luego ahora la OMS. Es un, es, son muchos logros, mucho trabajo. Eh, eh, a veces somos invisibles las mujeres en algunos de estos campos y eso cuesta mucho, eso es eh, pues muy costoso, ¿no? Nosotras estamos aquí. En este grupo hemos reunido casi ya 30 eh, episodios con mujeres eh, sorprendentes y bueno, mi colega, mi amiga, mi compañera Avi Jiménez en Barcelona que ha también tenido una ruta afuera, yo desde Bruselas, pues estamos encantadas cada que conocemos todas estas vidas este, que, que van cambiando y que se van interconectando, pero en el caso de usted pues es nuestra invitada más importante, no porque las otras no lo sean, pero más importante con respecto a todo lo que ha logrado y a lo que ahora está haciendo, porque estas pláticas que tenemos entre mujeres científicas mexicanas de diferentes ámbitos y diferentes áreas, pues tienen que ver con este confinamiento, con, el, con pláticas sobre COVID y dar eh, divulgación, si se puede, acerca de nuestros trabajos eh, que hacemos de conectar y, y que amamos nuestro país y que estamos... Completamente, eh, pues, eh, estamos preocupadas, pero estamos ocupadas porque estamos en estas entrevistas, entonces eh, sabemos lo que esto significa y le agradecemos toda este, esta trayectoria porque va uno desmenuzando pues todos esos esfuerzos ¿no? y, y todo ese trabajo enorme. Eh, primero con bacterias y luego ya todos los todo lo que nos causa infección y luego salud pública y todo eso, ¿no? Pero entonces le dejo la, la voz a, a mi compañera Abby, eh, eh, sobre todo porque yo quisiera hacerle una pregunta más, pero entonces le dejo el, el micrófono a Abby. Sí, Abby.
1: Sí, doctora, bueno, eh, me uno también a, a los comentarios eh, de Ana, es, es un privilegio escuchar su trayectoria y no solo eso, eh, como mujeres científicas que es parte de el objetivo de este programa y con Tamara que es la más joven ¿no? y que está en el mismo campo en, en las ciencias de la salud, pues es un privilegio eh, poderla conocer, pero además eh, reconocer toda su trayectoria y esto pues a cada mujer científica, no solo mexicana, sino en cualquier parte del mundo, pues esperamos que, que sea tan motivante como lo es para nosotras tenerla aquí. Es, es, es un verdadero placer. Y yo quisiera hacerle una pregunta, eh, o mejor dicho, pedirle, eh, ¿cuál sería su mensaje a, a la sociedad en general, a la sociedad mexicana? Porque hay evidentemente que es un debate a todos niveles e incluso en todos los eh, gobiernos, no solo en el mexicano, pero a, a nosotros lo que más nos importa es llegar a la sociedad, porque finalmente es eh, quienes están padeciendo pues, los embates de esta crisis eh, de manera directa. ¿no? Y usted con toda su expertise, pues, eh, ¿qué mejor que dar un... un un consejo objetivo, pero además desde la ciencia, de cuáles son las estrategias que como ciudadanos debemos de seguir para seguir eh, enfrentando la pandemia.
2: Yo, yo creo que ya nos los han dicho muchísimo y, y son lo mismo que hemos visto en todas las partes del mundo. Primero quiero aclarar algunas cosas, o sea, dejar en claro algunas cosas. Miren, esta, esta, se habla mucho de qué se hace bien y qué se hace mal, etcétera, etcétera, por los gobiernos, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de infecciones eh, emergentes, nuevas, donde todos somos susceptibles. Esto no es la pregunta de si va a llegar o no, esto es cuándo va a llegar, o sea, tarde que temprano llegan. ¿Sí? Y, y, y la magnitud con lo que esto se, se disemina depende mucho de las estructuras que existen en los países, tanto de preparación como de respuesta. ¿sí? Y eso involucra no solamente es quién es el gobierno que está ahorita y lo que se está haciendo ahorita. Cualquier mecanismo de preparación y respuesta eh, requiere años de desarrollo. ¿Sí? Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no lo supo el último de diciembre y ya voy a estar listo para recibirlo en febrero. Esto no es así. Sí, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Se necesitan años para poder tener todas las infraestructuras de salud pública lo suficientemente fuertes para poder responder y, en este caso, las de atención médica, o sea, un sistema de salud lo suficientemente fuerte, ¿sí? Eh, ese es un, el primer mensaje que yo quiero decir. El segundo mensaje que quiero decir es que una de las ventajas que tuvimos en México, que se puede ver desde los dos lados, ventajas y desventajas, la gran ventaja que tuvimos, que no tuvimos en pandemia de influenza 2009, es que ahora empezó desde lejos, sí. que era como esperábamos el de influenza, desde lejos para México, ¿sí? de manera que lo veíamos venir y que tuvimos tiempo de prepararnos, ¿sí? Y eh, eso es algo que, 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 que a veces no se percibe, no se entiende o se malentiende, no sé si es por la desinformación o porque se politizan demasiadas cosas que no deberían de ser, ¿sí? Eh, eh, la verdad es que tuvimos una preparación en el sentido de que les puedo decir en lo, el ámbito que a mí me compete, por ejemplo, detección y diagnóstico. Eh, tenemos una mejor red de laboratorios de salud pública y un nuevo INE maravilloso que nos tocó afortunadamente a nosotros desarrollar el proyecto y lo entregamos prácticamente, no lo inauguramos porque ya no nos tocó, pero aquí está, ¿sí? Eh, y es mucho mejor que lo que teníamos en 2009 y, y se los ejemplifico con poco. En el diagnóstico de influenza que se corrió, como no tienen idea, para poder claro. tener todas las partes moleculares que ahora sí tenemos y que no teníamos en ese entonces, ¿sí? Eh, y, y se pudo hacer por muchas cosas, voluntad de las autoridades de ese momento, ¿cierto? Mucha ayuda internacional, sobre todo de North American Partnership, Canadá y Estados Unidos, que... que que olvídense, o sea, aquí las cosas políticas se quedan a un lado. La gente técnica que trabajó para que esto se desarrollara, eh, ahora lo tenemos mejor, porque en eso no lo teníamos, ¿sí? Y eso permitió que México tuviera el diagnóstico para SARS-CoV-2, eh, pues, desde enero, ¿sí? Y eh, que además transferir la tecnología a todos los laboratorios estatales de salud pública. Son 32 y todos tenían equipos de PCR y personal que sabía hacer PCR en tiempo real, lo que no teníamos en el 2009. Y eso se construyó, ¿sí? En, en, del 2009 al 2012, me consta, yo estuve ahí, eh, lo puedo decir, ¿sí? Eh, y, y eso sirvió muchísimo ahora. Es más... A través de la Organización Panamericana de la Salud, México entrenó a Centroamérica y al Caribe en las técnicas de PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 y eso no se reconoce. Y empezó todo este modelo de reconversión hospitalaria que a pesar de las limitantes, a pesar de lo que estamos sufriendo ahora, en México no ha tenido ese desbordamiento tan terrible que se tuvo en otros países para la atención en los hospitales. Eso no quiere decir que todo sea perfecto. De ninguna manera estoy diciendo claro. esto. Y cuando se habla de aplanamiento de la curva, es que sí ha existido. Imagínense ustedes, en países, lo saben los que están en Europa, la gente lo sabemos
0: Estados, nosotros,
2: y claro. de Italia, de España, de Reino Unido, que son a los que les tocó primero después de China, ellos cuando se dieron cuenta del problema, su curva ya estaba en ascenso, sí. en ascenso vertical. Entonces, cuando ellos hacen el lockdown, o sea, toda la contención, realmente ya estaban casi por llegar al pico, ¿sí? Entonces, el tiempo que ellos invirtieron en su lockdown, ¿sí? Les permite de abrir cuando las cosas ya están en una caída franca. ¿Qué pasó con nosotros? La presión era inmensa en América para decir... El, el, el cierre, el lockdown, ya, ya, ustedes están atrasados. Y esto se empezó el 20, prácticamente terminando la semana del 20 de marzo, las escuelas se fueron el 23 de marzo, cuando nosotros íbamos en un ascenso apenas lento. El 28 de febrero habíamos tenido el primer caso que era internacional, importado internacionalmente. Entonces, Sí se, sí se baja la, este, la, la, la curva, se hace en la curva, porque había un lockdown, o sea, había claro. un cierre, ¿sí? Entonces, yo, nosotros no vimos esa curva rápida de ascenso, sino la hemos visto lenta para dar tiempo a que los hospitales se vayan reconvirtiendo y esto vaya sirviendo para una mejor atención. ¿Qué pasa? Que después de dos meses, tres meses, es cuando nosotros estamos en el pico y es una meseta más que un pico de semanas con una transmisión alta, la gente, la población está cansada, sí. está cansada económicamente, socialmente y, y, y psicológicamente. Okay. Entonces, o sea, eh, eh, somos un país de ingresos medios, eh, muchísima gente, si no es que el 40% de la población vive del empleo informal, y si no trabaja todos los días, no come. O sea, el decir por qué son tan tontos los del gobierno, porque abren, es que ya no los puedes contener. O sea, la gente tiene que salir ah. a trabajar y no todo tiene un sueldo asegurado como los que están en una universidad o los investigadores que tenemos SNI y además nuestros sueldos de nuestras instituciones. Entonces, es una situación social muy compleja. Entonces, ¿Qué pasa? Que nuestra meseta de transmisión alta se prolonga aún más. Y además, en algunos sitios, reemerge antes de bajar en continuo. Entonces, es una situación que es muy común para casi todos los países de ingresos medios, mm, más de mm. este lado del mundo, que empezamos más tarde que los europeos. Sí, claro. Pero este análisis no es fácil hacerlo eh, cuando las cosas se politizan, ¿sí? Y ahora, uno de los temas más interesantes es, todo el mundo pide pruebas, 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 pruebas. Hacer miles de pruebas a todos. Miren, desde el punto de vista del de sistema de salud pública de México, tenemos un laboratorio nacional de referencia, tenemos 32 laboratorios de salud pública en cada estado. y... Tienes, además, 5 a 6, 7, lo que se llaman LAVES, Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia epidemiológica Y para esta contingencia se han sumado muchísimos más y se les ha permitido a universidades, institutos, lo único que tenían que hacer es, es hacer unas pruebas de calidad para ser reconocidos por el Laboratorio Nacional de Referencia. Y hay cerca de 50 que están haciendo pruebas, pero la capacidad de hacer pruebas de la mayoría de estos laboratorios, es poca, es baja. Tienen uno o dos equipos de PCR en tiempo real. Y ahora, con las pruebas multiplexadas, eh, puedes hacer, que ustedes me entienden, o sea, eh, puedes hacer hasta 90 o 94 pruebas por turno en un equipo de plataforma abierta. ¿sí? Esa es la infraestructura que tiene el país, ¿Sí? y créanme, se ha no duplicado, se ha triplicado, y les voy a dar el ejemplo, en Influenza hicimos 150 mil pruebas de PCR en tiempo real en un año, y se consideró muchísimo, una gran ganancia, ¿sí? Ahora hemos hecho casi un millón en cuatro meses, ¿sí? Entonces, eh, 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 la ganancia no es, no es equivalente, a la gran cantidad de cuevas que quiere todo el mundo, pero es algo que mucha gente no entiende. Tenemos una capacidad. No es cuestión de ir y comprar más. No es una cuestión de decir, dame más equipos de PCR en tiempo real. Necesitas personal, personal entrenado. Necesitas áreas físicas, como ustedes saben, que garanticen el biorriesgo y la calidad del proceso. Claro, y claro. eso es muy fácil para mucha gente decir, quiero que hagan 100.000 pruebas es que,
0: es que no, no lo entienden, no, no lo entienden, doctora Celia Alpuche, es que no se entiende que esto no es como una prueba eh, donde se toma un, un, eh, una muestra de sangre y ya se tiene un resultado, ¿no? Entonces, eh, es importante escuchar eh, de nuevo eh, todo esto porque se le olvida a un, a un gran número de la población. Y nosotras hemos estado eh, platicando con gente que está al tanto de los test y estamos de acuerdo eh, con todo esto. Es, eh, esto que nos cuenta usted, esto que nos dice y que nos relata, pues es lo que hemos estado nosotras viendo. Y sabemos que el mensaje pues es el que ha, se ha estado dando. Y también sabemos que es muy cansado psicológicamente mantenerse en confinamiento. Nosotros entramos nuevamente en... Eh, en fases eh, aquí en Bélgica, también en Barcelona, en fases en las cuales debe haber contención nuevamente. Entonces, eh, esta, eh, eh, hay gente que piensa que la pandemia es algo así como un teléfono en la tecnología y te y ya te puede eh, dar, los científicos te tienen que surtir tus resultados, ¿no? Entonces, no, no es así y qué bueno que lo, que lo vuelve a repetir para que la gente que nos escucha en, en, en nuestro programa... Eh, se dé cuenta de ello. Nosotros queremos que más eh, mujeres que son conocidas de otras científicas mexicanas, que son mujeres que están en casa trabajando también con sus hijos, otras mujeres que no hacen vida científica, que sepan a partir de todos estos nexos con mujeres científicas, qué es lo que pasa, qué es eh, esta dificultad en hacer todo, toda esta serie de tesis y que no es algo fácil, y tener de la voz de alguien que lo hace, y que está en el pulso del día al día, pues es mucho, mucho mejor. Doctora, eh, quiero preguntarle algo. ¿Cómo, cómo nos eh, sentimos a veces eh, las científicas con respecto pues, a estos eh, momentos en que eh, pues los hombres pueden estar más en vitrina? Porque hemos visto algunos escándalos de hombres eh, investigadores en vitrina en Europa, por ejemplo, que ha sido más... Eh, o, o los mismos políticos, pero, pero mujeres no, mujeres estamos trabajando o están trabajando y no hay este lucimiento y, y esta distorsión de la realidad que vemos que, que las mujeres estamos o están desde las enfermeras, desde las que están con sus hijos cuidándolos, de, de las mujeres que hacen ciencia como usted. Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué es este papel de, de las mujeres en esta pandemia? Para, para
2: para mí realmente es, es un poco difícil opinar en experiencia propia porque yo sí tengo que decir que he sido muy afortunada en el hecho de no haber sido discriminada para nada, solamente por el hecho de ser mujer. O sea, yo creo que el mensaje más importante acá es que las oportunidades se dan y se dan porque eh, pues, eh, hay personas que te apoyan o hay personas académicas, yo no estoy hablando de, de beneficios de ningún tipo político, sino maestros, cosas que te inducen por un camino, que te enseñan un nuevo camino por donde caminar. Y... Eh, esas oportunidades se dan, entonces lo que hay que saber hacer es tomarlas, tomarlas de acuerdo al contexto de la vida y trabajarlas. Yo lo que siempre he dicho es que esa ha sido mi fortuna, o sea, yo he tenido oportunidades, eh, yo, yo nunca pensé ni planeé eh, estar haciendo lo que hago ahora, o sea, eso se fue, diendo, se fue dando sobre la marcha y, 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 y te va entusiasmando y te va motivando y va saliendo adelante, pero... Yo les mentiría si dije, oigan, en el 2020 yo quiero estar aquí y hacia ahí voy a caminar y no me voy a salir de mi foco. No es cierto, o sea, fueron cosas que se fueron dando. Y, y, y tampoco es aquello de que, ah, ella es la persona más brillante. No, no, no es cierto, son personas trabajadoras que, eh, que toman las cosas con seriedad y con responsabilidad para sacarlas adelante, este... Todos los procesos se aprenden y, y, y se aprenden con, la, con, con, con esto de saber decir, oye, no sé, enséñame este, cómo salgo adelante, colaboremos, o sea, colaborar es, que déjenme decirles que de mis, mis, mis colaboradores más importantes, eh, eh, hay de todo, hay mujeres, hay hombres, o sea, eh, eh, con todo se puede trabajar muy bien, hay gente sencilla, hay gente que no lo es, y la vida te enseña a que tú vas a colaborar, trabajar y crecer con aquel que te enseña algo para salir adelante, ¿sí? Y tan agradable, ¿sí? Pero si la gente tiene algo que dar, hay que aprender a saber cómo sacarlo para incorporarlo hacia uno mismo. Pero lo peor es que te enganches con colaboradores solo porque te caen bien y que no tengan la competencia que deben de tener. Eso es la realidad. O sea, y ya pasas a otra etapa de tu vida donde el proveedor es uno y hay que saber proveer, hay que saber dar y hay que saber compartir. Porque una de las cosas que más me ha enseñado en la vida es que hay para todos... O sea, siempre hay para todos, o sea, en el tema que trabajes, Es el ser greedy, el decir, no, esto es mío y yo quiero siempre. Eso no lleva a nada. Siempre se debe de colaborar porque este mundo tiene tantas preguntas que averiguar en cada tema que de verdad colaborar es la mejor forma de salir adelante y salir bien. Y este tipo de, de, de ejemplos es lo más claro, por ejemplo, la colaboración ahorita con la sociedad es clave. Si la sociedad no entiende que la mejor manera es el autocuidado de la salud y que hay que, todo lo que nos dicen, la distancia, las medidas de higiene, etcétera, etcétera, no se confíen y esto no va a terminar ni hoy ni mañana. Todavía nos va, nos queda un largo trecho. Así ah, que no. hay que estar muy bien empoderados, el conocimiento independientemente de quién te lo dé eh, a mí no me importa nunca si soy la que brilla o la que no brilla, la verdad, o sea, eso para mí es lo de que lo haga bien y eso es lo que le digo a mis alumnos y a mis alumnas, o sea, lo que decidas hacer en la vida, así de chiquito, en este tema, así de mediano o así de grande, hazlo bien. O sea, dedícate y hazlo bien, lo que te toque hacer en la vida, seas hombre o seas mujer, pero no por ser mujer te intimides o disminuyas tu camino, pero sí algo que le digo a las mujeres, a los hombres que están iniciando en esta carrera de investigación es que hay tiempo para todo, eso yo lo aprendí tarde, tal vez sí. bueno, los que están más jóvenes lo pueden escuchar sí. ya y lo pueden aprender, ¿no? Hay tiempo, hay tiempo para todo, créame he tenido compañeros de trabajo más jóvenes eh, brillantísimos, o sea, chicos que estaban en programas de MD -PhD, este que estaban llevando las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? con uh, proyectos impresionantes que ahora tienen sus propios laboratorios en sitios súper guau, wow. <risa> y que publican en Cell y Nature, Immunology, y todo lo que sí, ustedes sí, sí. crean todos los días, y que podían hacer las dos cosas, y se podían ir a esquiar los fines de semana, y podían tener todo lo demás, que lo importante es ser organizados. Y sí se puede, o sea, sí se puede. Las mujeres debemos hablar, debemos decir nuestra opinión, y, y no aceptar todas las cosas porque son. Hay una frase que es maravillosa que es siempre preguntar por qué. O sea, si, si nosotros no preguntamos por qué esto, <risa> lo otro, nunca nadie nos va a oír y van a creer que tenemos que aceptar las cosas solo porque
0: son. Digo, esa es mi experiencia. ¿Puedo tener o no razón? Oiga, pues este, excelente. Bueno, muchos mensajes y muy buena información. Y estamos muy contentas. Avi, tenemos que despedir este programa sí. con la doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un tiempo precioso, lo vuelvo a repetir, y que nos lo ha dedicado a nosotras y a mucha más gente que va a escuchar, eh, pues no solamente de la pandemia, sino también de usted, de una trayectoria y de estos últimos mensajes, ¿no? De colaborar, de participar y de proveer para los que ya están en una etapa de fructificación. Y para los que vienen adelante, pues, preguntar y decir, eh, puedo hacer las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Doctora, muchísimo gusto. Eh, Abby, te dejo que te despidas, tú también. no te ve, Como no te vemos, no, no nada más vemos tu nombre.
1: Sí. Sí, ah, en esta ocasión no he podido ser por imagen, pero eh, pues un placer, doctora, y un honor. Eh, gracias por esta entrevista eh, donde pues nos deja una amplia visión de, de quién es usted, de cómo, que no que no es tan... o lo que implica llegar hasta donde, hasta donde está, ¿no? Y, y también, de alguna manera, pues sí, muy motivante para, para todos aquellos y todas aquellas que nos dedicamos a esta cosa rara que se llama ciencia, de cómo hacer las cosas, pero también el, el, el ser personas integrales, ¿no? Y eso es un mensaje que, le, que particularmente le agradezco mucho, y pues también en la parte de la pandemia, pues agradecerle todo su trabajo y toda su, ente, eh, su entrega, para que pues el país afronte de la mejor manera. Eh, creo que hay unos mensajes con los que en este programa no coincidimos de ninguna manera, de ataques en cuanto a, al manejo y y, y que pues son negativos hacia la sociedad, ¿no? Entonces eh, nos interesa mucho reforzar este, este, este mensaje que es el que realmente se debe de, de enfatizar y de que llegue a cada persona para que se pueda librar de mejor manera y que no vean a, a Europa o a otros países como el ejemplo de, de lo a positivo seguir. necesariamente, ¿no? europa en este caso tiene que ser un ejemplo de todos los errores que se han ido llevando a cabo para que en méxico no se repliquen y no al revés entonces agradecemos mucho pues eh, su, su formación y su expertise y, y pues que más que enviar todos nuestros deseos a méxico porque además ahí están nuestras familias también y, y lo que repercuta pues nos es importante
0: muchas gracias por la invitación y para servirles. Adiós. Hasta luego, Una doctora. Más. Hasta pronto. Adiós.
1: Hasta luego. Gracias.